0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de reflujo. Ustedes pueden estar pensando, bueno, yo no tengo reflujo, pero justamente el día de hoy vamos a ver seis señales atípicas de que tenemos reflujo gastroesofágico y a lo mejor no lo sabemos. Simplemente para recordar, por supuesto, el reflujo es, nosotros comemos, el estómago produce ácido y algunos otros jugos gástricos y tendrían que irse al intestino. Sin embargo, el reflujo, en vez de continuar hacia abajo y hacia el intestino, estos suben hacia el esófago y hacia la boca, y se siente justo este ardor, este desagrado, este sabor en la boca extraño, etcétera, etcétera. Puede ser una enfermedad bastante molesta. El día de hoy entonces nos vamos a enfocar en seis síntomas que se conocen como síntomas extraesofágicos, y que por lo tanto ni son tan típicos del reflujo, y de pronto podemos pensar que es otra cosa y realmente lo que teníamos era el reflujo. Entonces, Veamos justamente estos síntomas. El asma es uno de estos síntomas. ¿Por qué? Porque justamente el ácido puede subir a través del esófago y en vez de llegar a la boca y que lo sintamos tal cual en esófago, irse al pulmón. Y en el pulmón va a causar que los bronquios se cierren, tal cual como si tuviéramos un episodio de asma. Entonces, el reflujo puede ser tanto un asma que ya teníamos y que empeora, es decir, que necesitamos mucho más terapia de rescate, mucho más esteroides, mucho más del tratamiento habitual del asma, o estamos teniendo ataques mucho más frecuentes o que no teníamos asma y empezamos con este asma, entonces empezamos a tener problemas respiratorios, vamos al médico y justamente nos dicen que lo que tenemos es asma. Especialmente cuando el asma aparece fuera de la adolescencia, fuera de la infancia, Ahí es donde empezamos a sospechar que podría ser, tal vez, por reflujo gastroesofágico. Y Evidentemente, cuando nosotros controlamos este reflujo, con los tratamientos que ya vimos en el video reflujo que les dejo en la parte de arriba, vamos a mejorar también el asma que tenía ese paciente. Así como el ácido puede llegar y cerrar los bronquios y causarnos episodios similares al asma, o tal cual episodios de asma, también nos va a llevar a tener tos crónica y carraspeo crónico. Estos pacientes que comen y después de comer se la pasan... <coughs> <coughs> Justamente lo que está pasando es el ácido una vez más va al pulmón y en el pulmón irrita justo los nervios que tenemos ahí y estos nervios sienten que hay algo, sienten que no debería estar ahí y que está lastimando al pulmón y entonces voilà, tenemos un paciente que tiene tos crónica una vez más principalmente después de comer, un rato después de que ya comió ese paciente que es cuando el ácido, la comida y demás está pasando del estómago donde debería estar al esófago y luego al pulmón. Entonces, la tos crónica también es otro de los datos, especialmente cuando no tenemos otra causa de tos crónica, eh, es otro de los datos de que posiblemente podemos tener reflujo gastroesofágico y no lo sabíamos. los cambios en la voz, en las cuerdas vocales y la ronquera. Esta voz alterada, como si nos estuviera dando gripa, que pasa frecuentemente eh, justo es porque el ácido sube y va a directamente estar en contacto con estas cuerdas vocales, que no debería ser así, por supuesto el ácido una vez más debería quedarse en el estómago, pero al tocarlas y al irritarlas, por supuesto el edema que genera, justo o la inflamación que genera en estas cuerdas vocales nos puede llevar a que tengamos, eh, por supuesto, este cambio en la voz, este tipo de laringitis y evidentemente también la ronquera. Una vez más, así como sube el ácido y empieza a irritar y a edematizar nuestras cuerdas vocales, también puede pasar en la, garganta, eh, en la garganta y en las amígdalas. Y entonces los pacientes pueden debutar con dolor de garganta crónico. Y son los típicos pacientes que dicen seis veces al año, ya estoy otra vez enfermo de la garganta, otra vez me dio gripa, otra vez me dio alguna infección, a lo mejor van... Efectivamente, se puede ver que está inflamada la garganta, le dan antibiótico y realmente el antibiótico no le sirve de nada y sigue con crisis y crisis y crisis. Y esto es porque no era una bacteria lo que estaba irritando la garganta, sino que era ese ácido que proviene del estómago. Y una vez más, algunos de estos pacientes, no es lo más frecuente, pero algunos de estos ni siquiera sentían ese eh, reflujo o lo sentían poco y pensaban, por lo tanto, que no estaba relacionado. Y una vez más, es la causa por la cual tienen justamente ese dolor de garganta. Cuando nosotros encontramos dolor de garganta junto con todos estos otros datos como extraños extraesofágicos en un paciente con factores de riesgo, una vez más ya vimos cuáles son esos factores de riesgo en el video de reflujo que les dejé en la parte de arriba, vamos a sospechar que el dolor de garganta es causado justo por el reflujo. La siguiente estructura que va a dañar este ácido ahora finalmente son los dientes. Y entonces tenemos pacientes que tienen una gran cantidad de caries dentales y de erosiones dentales, porque, por supuesto, la dentina y el esmalte de los dientes no está hecho para contrarrestar el potente ácido del estómago, está hecho para contrarrestar ácido y otras sustancias de las bacterias que viven en nuestra boca hasta cierto punto. Entonces, cuando no controlamos este reflujo y dejamos que continúe y continúe, otra cosa que podemos encontrar es estas erosiones dentales y también, por supuesto, sensibilidad en los dientes, algunos otros problemas dentales dentro de nuestra revisión. De la misma manera, también podrán intuir que si encontramos todos los demás o si tenemos un paciente con reflujo que no está bien controlado, evidentemente vamos a tener que pedirle que se revise muy bien los dientes, porque posiblemente también están sufriendo daño y es otra estructura que vamos a tener que estar cuidando en estos pacientes. La última de las manifestaciones extraesofágicas que vamos a ver el día de hoy justamente es el dolor en el pecho. El dolor en el pecho usualmente nos asusta mucho porque pensamos que es un infarto y aunque es uno de los datos clásicos de infarto, este dolor opresivo, en el cual sentimos que nos está pisando un elefante el pecho y no podemos respirar y sudamos frío y demás, el reflujo también puede causar dolor en el pecho. Usualmente no es tanto dolor opresivo, aunque sí puede llegar a causar dolor opresivo, especialmente cuando se asocia a que el esófago se cierre y se mantenga cerrado por mucho tiempo eh, en algunas patologías, ya que el esófago tiene algo de daño, pero cuando no, puede ser de otras características. Entonces, Una vez más, muy rápido, ¿cuáles son las diferencias? De corazón es opresivo, de esófago es ardoroso, de corazón aparece con el esfuerzo físico, de esófago es después de una comida. El de corazón usualmente se quita o mejora con nitroglicerina, oxígeno y morfina. El de esófago se quita también un poco con nitroglicerina, pero especialmente con antiácidos. Y finalmente ambos pueden eh, verse reflejados en otras partes como brazo izquierdo, mandíbula, cuello y por supuesto también espalda. Entonces ahí no hay tantísima diferencia. Esencialmente, así es como los diferenciamos. Y si tenemos un dolor de pecho de tipo no cardíaco, es decir, sugestivo de esófago, esa es otra manifestación. También puede llegar a confundirse con un ataque de pánico que de pronto puede causar también, a través de somatización y otros procesos, dolor en el pecho. Entonces, ahí es importante que nosotros diferenciemos todos estos. Y es posible que un paciente que esté experimentando este tipo de dolor en el pecho se trate más bien de reflujo y no de un problema cardíaco ni de un problema de ansiedad. Y básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Con esto terminamos. Quisiera dedicarle este video a algunas de las personas que han apoyado el canal con una donación mensual de uno de dos dólares y específicamente a Doctora Milis, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Suena Vidal, Rosaura Murillo Gómez, María Eugenia Sobrino, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, gli 53 y Luis Ernesto Pérez grasa. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Ahora sí, se acabó, con esto terminamos y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con